0: Audio Now. Nach New York ziehen, das ist ein Traum, natürlich. Davon träumen Menschen auf der ganzen Welt, davon handeln Filme und Songs. Wahrscheinlich ist es die Stadt auf der Welt, mit der die meisten Menschen irgendetwas anfangen können. Wer kennt schon Stadtteile von Madrid oder Moskau, aber Manhattan, Brooklyn, die Bronx, davon haben wir alle schon mal gehört, selbst wenn wir noch nicht mal hier waren. Über das Ankommen in dieser Stadt, die gerade ganz anders ist als in den Filmen und den Songs, davon will ich in dieser Folge erzählen. Mein Name ist Raphael Geiger, ich bin der neue US-Korrespondent des Stern und dies ist Inside America.
1: God bless America. time for us, for we the people, to come together.
0: Am ersten Filmreif an New York ist auch jetzt der Winter und was die New Yorker daraus machen. Ich habe vorher für den Stern aus Istanbul und aus Athen berichtet. habe also seit sechs Jahren eigentlich nicht mehr in einer so richtig verschneiten und vereisten Stadt gelebt. Und tatsächlich, das muss man sagen, hat New York wirklich diese Inszenierung auch jetzt im Februar noch drauf. Manhattan sieht auch jetzt im Nebel und im Eis immer noch an vielen Ecken aus wie eine filmreife Weihnachtsgeschichte. Doch wenn man in New York ankommt in dieser Zeit, ist das ganz anders, ja. Ich habe vorhin einen kleinen Spaziergang durch Downtown gemacht und da sieht man die Narben, die 2020 hinterlassen hat. Es fühlt sich an, als würde sich die Stadt so erst ganz langsam vorkämpfen, zu einer ja, neuen Normalität aber das Trauma, das New York letztes Jahr erlebt hat, das ist überall zu spüren. Und eigentlich waren sie auch gleich mehrere. Neben Corona auch die Proteste gegen Trump, die Black Lives Matter Demos, die teilweise von der Polizei so extrem hart beantwortet worden sind. Ich komme an einer Grundschule vorbei, hier in Downtown. Denken in der Plakate gemalt haben, die in den Fenstern hängen. Politische Plakate sind es, von Kindern aus der dritten Klasse, die aufnehmen, was letztes Jahr hier passiert ist. Hate will not win, steht da. Hass wird nicht gewinnen. Oder no room for racism, kein Raum für Rassismus. Oder ein Zitat von Martin Luther King. The time is always right to do what is right. Es ist immer die richtige Zeit, um das Richtige zu tun. Ich gehe dann weiter nach Norden, komme ziemlich schnell zu Ground Zero, dem World Trade Center, an die Gedenkstätte für den 11. September, die wirklich immer jedes Mal, wenn man sie passiert, wieder was Beklemmendes verströmt, sind diese beiden großen Becken, die Pools, wie die Amerikaner sagen, die den Umrissen der Twin Towers entsprechen und die für die ewige Narbe stehen, mit dieser Stadt, diese Narbe, die für immer für immer sichtbar sein wird. Weniger sichtbar sind die Corona-Namen. Vielleicht am ehesten noch die leeren Büros in den Wolkenkratzern, die leeren U-Bahnen, weniger Stau, ja, weniger Leben, kann man sagen, insgesamt. Ab und zu ein Restaurant, eine Bar, an der steht geschlossen, geschlossen für immer. Aber ich gehe weiter von Grand Sierra aus Richtung Norden, Richtung Chinatown, will dort eine chinesische Bäckerei besuchen, die auf Corona mit ihrem ganz eigenen Hilfsprogramm reagiert hat. Ja, Corona, Covid, das Virus, es hat die Stadt früh und hart getroffen. Vor allem im letzten Frühjahr starben hier teilweise 800 Menschen und mehr jeden Tag allein in New York City. Wer konnte, ging weg. Die Reichen zogen in ihre Wochenendhäuser raus nach Long Island, in der Stadt selbst wurde es einsam, nur eine Zahl stieg, die der Obdachlosen. Sie sieht man jetzt auch im Winter. In der Kälte verkriechen sie sich in den U-Bahnhöfen und in den Waggons der U-Bahnen. sind die, die am meisten unter diesem Corona-Winter leiden. In der Bäckerei 46 Mod mitten in Chinatown, treffe ich einen, der sich um diese Menschen kümmert. Patrick Mock. Ein junger Typ, der hier in Chinatown aufgewachsen ist.
1: Ways back foot into the
0: ich bin der Manager von 46 Mod, sagt Patrick Mock. Wir haben hier in der ganzen Zeit der Pandemie Essen ausgegeben an die Menschen hier im Viertel, unsere Nachbarn, die Obdachlosen und die Alten. Und wir versuchen, die Leute nach Chinatown zurückzubringen. Mock sagt, es kämen 80 Prozent weniger Leute ins Viertel. Wegen der ausbleibenden Touristen, aber auch wegen der anti-asiatischen Klischees, die Corona so mit sich brachte. Weil es der Chinese Virus war, wie es Donald Trump in jeder seiner wahlkampfrieden
1: nannte. Chinatown They really
0: hit me. Warum er aktiv wurde, frage ich Mock. Und er sagt, Chinatown sei eine Geisterstadt gewesen. Er habe sie noch nie so gesehen. Das habe ihn wirklich getroffen. Mock gibt seinen Herbal-Tea, den Kräutertee, Wasser und Kaffee gratis aus an die Frontline-Workers, wie es hier heißt. Also die Polizisten, die Krankenschwestern und all die anderen, die die Stadt am Laufen halten. We appreciate you, steht an der Tür der Bäckerei. Wir wissen euch zu schätzen. New York wäre nicht die Stadt, die sie ist, ohne ihren multikulturellen Mix. Wenn hier nicht über 200 Sprachen gesprochen würden, ist die Magie, die New York ausmacht. Und doch führte der antiasiatische Rassismus von Trump geschürt dazu, dass hier niemand so stark wirtschaftlich unter Corona litt wie eben die asiatische Community. Ob sich das ändert? Jetzt unter der neuen Regierung, der Biden-Administration. Oder, frage ich Mock, wird es den Rassismus gegen die Asiaten weiterhin geben? Ich bin froh, dass es als Thema endlich angegangen wird, sagt Mock. Aber es muss deutlich mehr dagegen getan werden. Wie Mock über die Zukunft denkt, frage ich ihn als Manager der Bäckerei. Aber... Ja, auch als Bürger dieses Landes, der USA. You need to be Wir müssen hoffnungsvoll bleiben, sagt er. Es gebe immer ein Licht am Ende des Tunnels, egal wie dunkel es wird. Wir kommen zurück. Das hat das Viertel immer geschafft. Und jetzt muss Mock schnell los. Er hat sich seine Lieferbox schon umgeschnallt und äh, läuft schnell ums nächste Eck zu einem Treffpunkt, wo ihn Obdachlose schon erwarten. Er sieht abgekämpft aus, er ist in Eile, müde. Es ist eigentlich Feiertag heute in den USA, President's Day. Aber Patrick Mock ist natürlich trotzdem unterwegs, er kennt keine Feiertage. Er ist einer dieser kleinen Helden, die dieses große New York zusammengehalten haben in dieser Krise dieser langen, langen Krise, wie selbst New York noch nie eine erlebt hat. Eigentlich sind es ja auch Typen wie Patrick Mock, die New York ausmachen, die, die den Spirit der Stadt ausmachen. Viel mehr vielleicht als die Skyline und die vielen bunten Lichter. Das war's für diese Woche aus New York. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie dabei waren bei meiner ersten Podcast-Folge. Und hoffentlich... Bis nächste Woche bei Inside America
1: Audio Now